0: Hej och välkomna till avsnitt 1551 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. Både Finland och Sverige närmar sig nu mycket snabbt stunden när ett beslut om respektive landsförhållande till NATO ska tas. Här reflekterar jag över den processen. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte prata om Finlands och Sveriges väg mot NATO, men jag tänkte inleda med att kommentera Vladimir Putins tal igår den 9 maj. Det var ju den stora dagen när Ryssland firar segern i andra världskriget, segern över nazisterna och Putin höll ett tal och det här firas ju varje, varje år, återkommande 9 maj varje år i Ryssland och det är storskaliga militärparader och liknande och det var det igår också men det noterades att det var inget ryskt flygvapen som flög över Moskva har jag läst utan man var utan det och spekulationerna handlar om att det berodde på att man var rädd för att flygplanen skulle skjutas ner, det fanns ett teorier om, det har ändå varit sabotage mot olika ryska militärfilen och liknande en militärförråd och sånt. Så att det är en teori till varför man inte hade några flygluften. Men Putin höll ett tal och det är väl det som är det viktigaste kanske. Och i normala fall så brukar ju världen inte följa de här talen så noga. Därför att Ryssland gör det här varje år. Betyder mycket för dem, inte så mycket för oss. Men i år så följdes det här talet av hela världen. Därför att Putin är inne i ett illegalt krig i Ukraina och vi vill veta vilket besked han skulle ge. Och teorierna framlagda av analytiker innan talet det var att Putin skulle kunna välja mellan att gå på två spår i sitt tal antingen förklara ett fullskaligt öppet krig mot Ukraina just nu så betecknas det ju bara, bara som en speciell militär operation inte som ett krig. Eh, hade han pålyst ett fullskaligt krig då skulle han få rätt att eh, kalla in eh, ja, värnpliktiga, kanske tvångsrekrytera människor och liknande och få in mycket fler soldater i kriget i Ukraina som inte går så bra. Jag menar, det här kriget var tänkt att ta tre dagar, på tre dagar skulle Ryssland ta över Ukraina, det har nu gått tre månader och man har inte tagit över Ukraina så att det går inte alls Putins väg. Och, eh, Hans alltså enda möjlighet att kanske förändra det, det vore då att förklara ett öppet krig och kalla in mängder av ryssar och gå in i ett fullskaligt krig i Ukraina. Det var ett alternativ. Det andra alternativet som man bedömde att han skulle kunna välja det var att pålysa seger i Ukraina. Oavsett hur du går på marken så skulle han ändå kunna säga att vi hade vissa mål med vår speciella operation och nu är de uppnådda. det här kapitlet däröver. Så att det var de två alternativen som bollades inför talet. Och Putin höll sitt tal och det var ett ganska nedtonat tal därför att han valde ingen av de här två vägarna. Han pålyste inget fullskaligt krig men han sa inte heller att det här är över utan ja, han, ja, han sa ingenting egentligen i de här avseenden utan han sa att vi har gjort det moraliskt rätta och så vidare. Så på så vis kan man säga att det var ett lugnande besked i Visbon, det vart inget fullskaligt krig men... Putin pratar ändå om att han ansåg att väst hotade Ryssland och NATO hotade Ryssland med kärnvapen. Och det här är oroväckande tycker jag. Därför att det land som har hotat med kärnvapen är Ryssland. Putin har pratat om det, Sergej Lavrov har pratat om det. Och taliga ryska personligheter på rysk tv och i andra sammanhang har pratat om kärnvapen. Så att den aktör som hotar med kärnvapen är Ryssland... Men när Putin nu säger att väst hotar Ryssland med kärnvapen då kan det ändå bli en legitimitet för honom att själv om man lyckas övertala det ryska folket om det för honom själv att trappa upp sin egen kärnvapen och kanske liksom mobilisera kärnvapenbestickningarna Därför att den ryska policyn är att kärnvapen kan användas om det ryska moderlandet är hotat. Och eh, om man då säger någonting som helt uppenbart är falskt, att NATO hotar Ryssland med kärnvapen, då skulle det såklart vara en grund för att han själv skulle kunna börja liksom mobilisera sina kärnvapen. Så att det här är oerhört eh, allvarligt, tycker jag, att han pratar om kärnvapen. Och... Eh, det här är någonting som väst verkligen måste ta på allvar och USA i synnerhet som står för den majoriteten av den liksom västliga antikärnvapen-garanten liksom genom att avskräckning helt enkelt som jag pratade om förut Så att det här måste tas på allvar och även om Putin inte pålyster någon fullskalig krig så hänger kärnvapen skuggan där ändå och det är någonting vi verkligen måste ta på allvar som sagt. Men det var Putins tal och hela den här aggressionen, det som sker i Ukraina men även hotet för kärnvapen är såklart det som ligger till grund för att vi i Norden, Finland och Sverige nu håller på att omvärdera vår eh, inställning till NATO och eh, ett nordiskt NATO-beslut närmar sig och det tänkte jag prata lite mer om nu. Ja, NATO-frågan är ju den fråga som diskuteras hela tiden just nu, och i många avseenden så har Finland letvägen. vägen. Finland har varit mycket mer konkret och mycket mer engagerat i den här processen för att närma sig NATO vad Sverige har varit, åtminstone öppet och utåt. Och Sanamari, Finlands statsminister, hon besökte ju Sverige härom veckan, och det som väntar här näst nu i förhållande till Finland. Det är att den 12 maj så kommer Finlands president eh, eh, Sali Ninistö att ge besked för Finlands del, vilken väg som Finland har valt och då får vi veta vad de finska socialdemokraterna har valt om. Eh, den 13 maj, dagen efter alltså då kommer Sveriges säkerhetspolitiska analys som leds av, det är en analys som är gjort under ledning av utrikesministern Linde och försvarsminister Peter Hultkvist tillsammans med alla riksdagspartier. Den 13 maj ska var klar och eh, den 15 maj samma dag som jag fyller år kan sägas så kommer Socialdemokraterna att ge sitt besked och eh, ja då kommer Socialdemokraterna ge besked om de anser att Sverige ska gå med eller inte gå med i NATO och eh, det besked de ger det är ju den linje som Sverige kommer att anta eftersom de styr regeringen eh, den 17 maj på Norges nationallag då kommer Finlands president Salin Ninistö på statsbesök i Sverige och eh, Ja, då kan man väl ändå anta att Sverige och Finland har synkroniserat och eh, om det då är ett gemensamt besked från Sverige och Finland bara dagarna dessförinnan, då har man ju verkligen någonting att eh, ja, då har man verkligen en enad front utåt med Finlands president och förmodas Sveriges statsminister och kanske till och med kungen och sådär liksom på, på, på en enad, en enad linje. Så att allt talar nu för att båda våra länder, Finland och Sverige, går i takt med varandra och närmar sig NATO. Och eh, det här är intressant därför att det här visar verkligen på den förändring som Socialdemokraterna har gått igenom i NATO-frågan. Och det tänkte jag prata lite kort om nu. Ja, jag tänkte då inte här gå igenom varenda sväng som eh, kännetecknar Socialdemokraternas förhållande till NATO utan bara ge några korta exempel som beskriver förändringen. Och det första och mest konkreta exemplet på det, det tycker jag att ställa nuvarande utrikesminister Ann Linde i kontrast till hennes socialdemokratiska företrädare Margot Wallström. Och om vi börjar med Margot Wallström. Margot Wallström hon intervjuades på nyårsafton 2017, en nyårsintervju som gjordes av SVT. Och där så ombads hon att kommentera ett, en kritik som hade riktats från USAs NATO-ambassadör, republikanen Kay Bailey Hutchison. Hon är från Texas, jag är väl bekant med henne. Men, hon i alla fall hade kritiserat Sverige därför att Sverige hade planerat att skriva under förbudet mot kärnvapen och USAs NATO-ambassadör Kay Bailey Hutchinson hon menade då att det här skulle om Sverige gjorde det så skulle det orsaka problem i relationen till NATO och Margot Wallström hon kommenterade det här på SVT och hon sa så här NATO ska avstå från att säga saker som upplevs som press och hot mot Sverige. Så sa Margot Wallström. Och hon menade då alltså att eh, USAs NATO-ambassadör hotade Sverige. Och eh, det var ju verkligen inte det som Kay Bailey Hutchinson gjorde, utan de påpekade bara att eh, NATO är en kärnvapenallians. Eh, och eh, det blir problem med Sveriges relation till NATO om ni skriver under ett förbud mot kärnvapen. Därför att det krockar med liksom vad som är NATO-syfte avskräckning mot Ryssland som är världens största enskilda kärnvapennation. Så att ja, jag tycker att det är intressant för att Margot Wallströms aggressivitet riktar hon alltså mot NATO. Inte mot Putins Ryssland, inte mot Kim Jong-un i Nordkorea, inte mot Iran, utan mot NATO. Och Ja, det visar verkligen att hon är skolad och formad i den här antiamerikanska socialdemokratiska traditionen som ändå finns starkt inom inom sociala. Och Margot Wallström sa också att, ja, hon kommenterade bara allmänt och sa på SVT: "Vi har 15 000 kärnvapen i världen, vilket är en mycket farlig situation. Det har ingen avskräckande effekt. Sverige har lång tradition av att arbeta för fred och nedrustning." Så att hon riktar alltså kritiken mot NATO och tycker att NATO hotar och kommer väl se nedrustning och eftersom NATO ändå består av länder som tror på internationella spelregler så skulle de ändå känna sig viss mån förpliktigade att nedmontera eller att hamna på krock med de som vill att kärnvapen ska nedmonteras som i det här fallet och Sveriges eller hennes Wallströms inställning och... Jag menar, Ryssland bryr sig inte om de avtalen. De brustar de i alla fall. Så att jag menar, det, det här visar verkligen att hennes liksom instinktiva aggressivitet den riktas mot USA, den riktas mot NATO. Och vi ska komma ihåg då att Kay eh, Bailey Hutchinson, hon var republikan Donald Trump var president. Så att det gjorde väl sitt till. Men det säger mycket om Margot Wallström. Men nu har vi en annan utrikesminister som heter Ann Linde. Och hon besökte här häromdagen i USA. Och eh, hon... Eh, Yttrade sig då den 5 maj på SVT där de fick prata om sitt besök i USA och då sa hon så här.
1: Och jag kan konstatera efter att ha pratat med Anthony Blinken och med en rad senatorer som är ansvariga för de här frågorna. I utrikesutskottet och så vidare att det finns ett stort intresse på USA:s sida för att Sverige och Finland går med i NATO. Man tycker att det skulle bli ett mycket större säkerhetspolitiskt positivt läge i Arktis i Östersjöområdet. Och därför är man beredd också att ge olika typer av säkerhetsförsäkringar.
2: Du säger att du inte vill gå in på några detaljer, men kan du säga någonting om. Vad de här försäkringarna
3: skulle betyda i praktiken.
1: Ja, det skulle ju betyda att eh, Ryssland får klart för sig att om man eh, riktar aktiviteter negativa aktiviteter mot Sverige, vilket man har hotat med så är det ingenting som eh, USA bara skulle låta eh, passera eh, obemärkt utan att göra någonting.
4: Och
0: ja, vad ska man säga, Ann Linde pratar ju om USA som den stora garanten för svensk säkerhet här och det här låter ju nästan inte ens som en socialdemokrat så jag menar kontrasten mellan Ann Linde och Margot Wallström är ju gigantisk alltså om det är något som beskriver förändringen inom Socialdemokraterna så tycker jag att de här två uttalandena, Margot Wallströms aggressiva uttalande mot NATO och Ann Lindes liksom nästan varma embracement av, av liksom USA och, och NATO så att den här kontrasten är verkligen talande, sen ska sägas att Margot Wallström hon har svängt nu och nu är hon för NATO, men det här är ändå en del av hennes historia och många andra har ju svängt också Också, och det för oss till nästa exempel och det är ju den stora nuvarande socialdemokratiska bromskrossen mot NATO-medlemskap och jag menar historiskt har ju haft mängder av personer, Pierre Choury och Jan Eliasson och allt vad de heter. Men idag så är det ju regeringen Peter Hultqvist som har varit den mest tydliga NATO-motståndaren i Socialdemokraterna och det finns ju mängder av exempel när han sagt att vi ska aldrig gå med i NATO och ni kan säkert hela den historien därför att den har spelats upp på SVT och Sveriges Radio överallt. Men idag så ut uttalade sig Peter Hultqvist på Sveriges Radio, på P1 Ekot. Och eh, där så rådde helt andra tongångar än tidigare. Och Peter Hultqvist
4: sa så här. Jag ser man det rent krast, så kommer ju det att bli den effekten. Att vi utnyttjar varandras styrkor. Och fördelar och kompletterar varandra fullt ut och dessutom genomför en operativ planering. Då blir det ju effekten att, att vi blir starkare tillsammans. Det här är ju då någonting som kan ske om vi väljer att gå med i NATO.
0: Så ja, en helt ny Peter Hultqvist Den 24 februari förändrade allt Inte bara för Europa och världen Och Ukraina utan även i Peter Hultqvists huvud Nu inser han att NATO är Ja, det kommer att göra ha Norden tryggare Ungefär motsatsen till det han alltid har sagt I alla år Men det här visar verkligen på att Socialdemokraterna har verkligen förändrats Och jag är glad över den här förändringen Därför att jag stöder NATO Som ni som lyssnar regelbundet vet att jag verkligen gör Och den här förändringen är glädjande och det visar ändå att socialdemokraterna ...har förmågan att utvecklats. Och det här är ju liksom... ...allt det här regeringskriserna som vi har haft nu... ...de senaste ett år och, och lite drygt mer än så som vi har haft... ...som ändå ledde till att Stefan Löfven avgick... ...till att Magdalena Andersson blev statsminister... ...det tycker jag är väldigt bra. Det här är ju den positiva frukten av det. Därför att Stefan Löfven han, sa att han vill inte... ...att Sverige skulle gå med i NATO. Så hade han varit förblivit statsminister... ...så skulle förmodligen Sverige även i det här läget... ...inte ha gått med. Vi vet ju inte exakt hur han hade tänkt i samma situation, men mycket tyder på det. Så att, att Magdalena Andersson nu är statsminister visar på att förändringen av Socialdemokraterna skedde verkligen i liksom ödets stund. Därför att utan henne som statsminister så skulle Sverige förmodligen inte ha gått med. Och nu vet vi såklart inte än om Socialdemokraterna kommer att säga ja till NATO. Men jag och de flesta som bedömer här tycker att mycket tyder på det. Och det för oss in på nästa ämne som jag tänkte kommentera lite mer ingående, nämligen SVT Agendas partiledardebatt som hölls i, i söndags den, vad blir det, 8, 8 maj. Så att lite mer kommentarer om den där Magda Andersson också deltog då är ja, först ut i den här debatten då på SVTs partiledardebatt, SVT-agenda den 8 maj så var det statsminister Magdalena Andersson mot Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Ulf Kristersson är ju den partiledare som jag anser har lett bäst i den här frågan för att han har konsekvent pratat för ett NATO-medlemskap. Andra har gjort också såklart, Liberalerna, Kristdemokraterna. Men det är mindre partier som själva inte kan dra lasset. Men Ulf Kristersson han leder Moderaterna och han har varit väldigt tydlig och varit i tidigt skede. Och den 6 april så höll han ett tal på Försvagsrättsskolan där han var väldigt tydlig. Och det är klipp som jag tycker är utmärkt. Och Ulf Kristersson sa då så här den 6 april.
5: Så mina vänner, Sverige hör hemma i väst, Sverige hör hemma i Europa och Sverige hör hemma i NATO. Som svensk statsminister kommer jag göra allt jag kan för att leda Sverige in i NATO under nästa mandatperiod. För det är, precis som Finlands statsminister nyligen sa, det finns två olika beslut att fatta. Att välja att gå med NATO- eller att välja att stå utanför. Att inte fatta beslut är också ett beslut.
0: Så det är Uv Kristerssons syn på NATO väldigt positiv. Och sen dess så har ju han också hockat upp med Magdalena Andersson. Och tillsammans så reste de till Norge för att bevista NATO-övningen Cold Response på Nordkalotten. Och de lade utbildade tillsammans på Facebook och såna här saker. Så att de här två personerna som ändå är eh, ja, potentiella statsministrar, Magdalena Andersson om hon ska bli statsminister eller Ulf Kristersson om man ska ta över rollen. De har ändå försökt gå i samtakt i, i den här frågan i förhållande till NATO. Och eh, det framkom också tydligt att så var fallet i den här så kallade debatten. Här är klipp.
5: Vi lever i kanske den farligaste tiden sedan andra världskriget just nu. Fråga Ukraina om de hade velat vara med i Nato. Fråga våra baltiska vänner om de är glada för att de är med i Nato. Det här är det farligaste vi har varit med om. Ryssland kommer alltså inte gilla att Sverige och Finland kommer med i Nato. Ryssland gillar inte att vi utvisar ryska spioner. Allt det här kräver att vi också samlar ihop oss. Står enade i Sverige och med Finland för att möta de hot som kan möta Sverige. Det är därför jag så gärna... Hoppas att Socialdemokraterna till slut bestämmer sig- att de också vill gå med i NATO- så vi i mycket, mycket bred enhet i Sverige- kan fatta ett historiskt beslut tillsammans.
6: Jag tycker väldigt klokt resonerat av Ulf Kristersson. Att vi ska söka en bred samsyn- det är någonting som jag verkligen delar- och det är just därför som vi har kallat alla riksdagens partier till de här överläggningarna. Jag är också väldigt glad över den dialog som du och jag har kunnat haft i det här för Sverige. Väldigt, väldigt säkerhetspolitiskt oroliga läge. Och jag delar helt din uppfattning att det är det farligaste som situationen har varit i sedan andra världskriget. Så att det finns ju mycket delar i analysen som vi delar. Jag håller också med dig om att... Om det är så att Sverige väljer att gå med en ansökan om NATO-medlemskap. Ryssland har sagt att de kommer att svara med motåtgärder. Så att det behöver man naturligtvis också, om man väljer att skicka in en ansökan, förbereda sig för.
5: Det som gör en svensk och en finsk ansökan nu helt unikt. är att vi kommer alltså i så fall ansöka gemensamt med Finland. Och i Sverige är det några månader före ett val. För mig är det här inte en fråga om partipolitik. Man kan ha tyckt olika historiskt. Vi har värderat det här historiskt olika. Och om vi nu kan landa i en gemensam slutsats- då vore det värdefullt för Sverige.
6: Vi har också från regeringens sida arbetat- så att det ska vara möjligt för oss- om vi väljer det att kunna- eh, ansöka om ett nato medlemskap Det bland annat därför som- vi har träffat eh, många ledare i andra länder. Jag var ju i Berlin i veckan nu- och träffade Olaf Scholz bland annat. Och Där är de tydliga med att- att de är beredda och på olika sätt stöttar Sverige under en ansökningsperiod. Och det är också så att Aninde var i USA och träffade den amerikanska utrikesministern. Och han var ju väldigt tydlig med samma sak. Så där där har ju skapat oss en handlingsfrihet. Och det tycker jag är viktigt att man som en regering agerar ansvarsfullt i ett sånt här läge. Så att jag tycker det är väldigt bra att Uffe också använder sina kontakter i det här läget. Jag har ju nära samarbete med min kollega- och presidenten i Finland. Det är också, naturligtvis, vi har ju nära band våra olika partier- jag med Socialdemokraterna och du med ditt motsvarande parti. Jag tycker också jättebra att ha har varit i USA- och kunnat träffa medarbetare i Vita huset. Jag har ju också samtalat med Joe Biden- om det, om det säkerhetspolitiska läget. Och De här internationella kontakterna i det här läget- är väldigt viktiga.
5: Då hoppas vi på ett gott resultat.
3: Ja. Och vi tackar er för det. För. Vi ska gå vidare nu. Mm.
5: Mm. Inte historiens hetaste duell möjligen. Nej. Men Nej.
0: <laughs> vi går vidare ändå. Och ja, det här var ingen debatt såklart som sades i klippet. Utan det här var ju, de visade verkligen att de hade samsyn och vad Magdalena Andersson har kommit fram till, det ja, vi vet ju inte säkert, men det tyder på att hon är Inne på samma linje som den som Ulf Kristersson öppet har bekänt sig till, nämligen ja till NATO. Och här så betonade de båda att vi, vi går i samtakt, indirekt. Så att det var intressant. Jag tyckte också att det var intressant och lite komiskt att Magdalena Andersson, som ändå är den som bestämmer ytterst i Socialdemokraterna och som ändå leder Sveriges regering, som ytterst är regeringen som skickar in nato sökan hon sa att om Sverige väljer att gå med i NATO. Det tyckte jag var kul, för i praktiken så handlar det om ifall hon väljer att gå med i NATO eller inte. Så att ja, lite, ja, ändå rätt kul att man liksom klär sin egen röst i liksom Sveriges täckmantel men det var den diskussionen det samtalet mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson därefter så fick ställdes frågor till Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna och till Norsi Dagostar från Vänsterpartiet och båda de här partierna har ju sin egen historia i förhållande till NATO Vänstern är helt emot som ni kommer att få höra strax och Sverigedemokraterna har gjort en resa en positiv resa i mitt tycke. Från att ha varit nej till NATO till att bli ja till NATO. Och här så var Jimmy Åkesson mer ja till NATO. Vilket jag tycker var väldigt bra. Mot förebollet och att Finland ska gå med i NATO. Eh, vilket ju all tyder på att Finland kommer att göra. Så att eh, en resa i rätt riktning för Sverigedemokraterna. Så här det klippet. Jag tänkte höra de av er som tycker att vi ska gå med i NATO upp med en hand. Det
3: är hela gänget här och sen har vi då eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju nej till NATO och Socialdemokraterna ska ge besked då på, om en vecka. Men Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, ni var ju emot ett NATO-medlemskap förut. Vad, vad har fått er att ändra det?
4: Ja, vad har fått NATO-debatten att låta som den precis gjorde? Jo, den 24 februari primärt, det vill säga Rysslands anfallskrig i Ukraina, det är ju har förändrat säkerhetsläget för oss och för hela vår omvärld. Det är klart att, att jag tycker att alliansfriheten har varit bra för Sverige. Vi har kunnat agera internationellt, diplomatiskt, humanitärt med trovärdighet därför att vi har varit just alliansfria. Men nu har vi en annan situation där vi måste sätta säkerhet och trygghet före allt annat och det är klart att när de gamla partierna nu då i decennier har slaktat det svenska försvaret lett till att vi har en oerhört bristande egen då måste vi söka säkerhet på annat håll och, och jag... jag... Räcker upp handen därför att jag är övertygad om att Finland kommer att gå med i NATO- eller åtminstone ansöka om NATO-medlemskap. Och det är också förutsättningen för att vi ska vara för. Det vill säga att Finland gör det. Sverige och Finland måste göra det tillsammans.
0: Det finns dock partier som fortfarande står kvar i sitt motstånd. Norsi Dadgostar, Vänsterpartiet, vill inte gå med i NATO- om ni inte har ändrat er de senaste timmarna här. Vad är det tyngsta skälet emot?
7: För oss är det viktigaste Sveriges trygghet och säkerhet- vi har hållit Sverige utanför krig- i över 200 år. Även under de brutalaste eh, krigstiderna. Och det är därför att- NATO är en militär kärnvapenallians- som också har mycket konflikter- med andra länder. Och de länderna- de kan också utse Sverige som fiender. NATOs fiender blir våra fiender. Vi blir därmed måltavla för militär aggression och terrorism från de länderna som NATO är i konflikt med.
0: Och det här klippet visar som sagt att Sverigedemokraterna, de har inte alltid varit rätt i den här frågan. De har tyvärr en partihistoria av att vara emot NATO på helt fel grunder och som visar att de har inte förstått de här frågorna på djupet. Men de är på väg i rätt riktning. Men Norsida Dagostar från Vänsterpartiet, hon är ju komplett galen. Alltså hennes argument är de är felaktiga och jag behöver inte gå in på varför här. De är felaktiga och mycket av det påpekades av de motdebattörerna här. Och hon visar också att hon har en helt annan inställning än Socialdemokraterna. Och det här är ju inte ett seriöst parti. De här har inte gjort rätt korrekta säkerhetspolitiska analyser. Jag tycker ändå vad man än tycker om Socialdemokraternas process, att de också har varit emot NATO väldigt länge och att det här tar för lång tid och man kan tycka vad man vill om Socialdemokraterna, så måste det ändå sägas att regeringen är förmodligen de i Sverige som vet bäst vilken hotbild som finns mot Sverige. Jag menar, det är säkert jättemycket som inte kommer ut till offentligheten till sådana som mig, men Magdalena Andersson vet förmodligen mer än någon annan om vilken hotbild som, som är riktad mot Sverige just nu och de har varit beredda att ransaka sig själva, de har varit beredda att verkligen steg för steg, steg gå igenom det här nya scenariot med sitt parti internt och varit beredda att omvärdera och inte hålla fast vid de här klushorna men det är exakt det som Norsida Gustav fortfarande gör hon håller fast med liksom den här Margot Wallström liksom instinktiva anti retoriken som bygger på Ja, en annan ideologisk uppfattning, liksom anti och som bygger på schablonbilder av NATO, halmgubbar och som bygger på ja, saker som inte har med realiteten att göra. Så att Magdalena Andersson hon tar realiteten i akt framför allt annat och sätter som hon säger Sveriges säkerhet först inklusive för sin egen ideologi så tycks Norsida Gustav inte göra det utan hon håller fast vid de här ideologiska klyssorna. Och eh, det visar verkligen, tycker jag, på att eh, Socialdemokraterna måste trycka Vänsterpartiet långt in i garderoben. Eh, de står på samma ideologisk kant i vissa frågor, men eh, Norsida, Gustav och Vänsterpartiet är helt kalna när det gäller synen på NATO, anser jag då. Så att eh, Socialdemokraterna framstår utan tvekan som det mest seriösa partiet på den kanten. Eh, men det var i alla fall dem. Annie Lööf, hon kom också in där och hon är ju en person som jag sällan håller med men i förhållande till NATO så har hon rätt och här är ett klipp där Annie Lööf men även Liberalernas nya partiledare Johan Persson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors pratar om de här frågorna.
7: Och i det här läget som, där omvärldens blickar nu riktas mot Sverige- för nu och de kommande veckorna- så är det viktigt att inte slå splitt som Norse Dadgustad gör- utan se till att vi skapar samling och enhet- för det är det omvärlden nu tittar på. Och hennes
0: oro då för de här länderna som ingår här? Eh, Turkiet, Jag förstår inte och... det
7: alls faktiskt- Dan, Nato har ju en paragraf 5, det är en defensiv klausul. Det innebär till exempel att vi Sverige kan fatta beslut om att vara med och stödja andra länder om de blir angripna. Men inte när dessa länder i så fall går ut i krig. Och det är otroligt viktigt att ha koll på den, den
0: fakta. Norsi Daggussar, vad säger du om det?
7: Men det finns ju olika åsikter om detta. Antingen är det så att vi måste hjälpa till också när Turkiet hamnar i konflikt, när Ungern Nej. hamnar i konflikt. Vi vet inte vem som är president för USA om två år, om det är Donald Trump. Det är ett land som håller på att förbjuda abort. Eller så är det så att...
3: Vad säger Johan Persson om, om riskerna då att, att eh, eh, vi som NATO-medlem skulle dra sig in i konflikter?
4: Jag säger att de inte är riktigt befintliga. Alltså vi har ju ett NATO-fördrag och det är ganska lätt att ta till sig om man skulle vilja det. Det framgår tydligt att det är ett försvarssamarbete som skyddar Europa och som skyddar Nordamerika. Det, det har inget annat syfte. Och det är klart att för oss liberaler är det här en viktig moralisk fråga. att Man kan inte vara neutral mellan en galen diktator och en demokrati. Utan vi måste ha rätt att försvara vår fred och frihet. Jag blir förvånad när man ser vad som händer. Det är folkmordens slags som sker av människor i Ukraina. Så jag, jag fattar inte hur man kan vara... Det är, det är som om en pyroman står stå i farstund med bensindunken öppen. Och, och då, då ska Norsi stå, ja, stå och vänta och fundera- eller folkomrösta om hur vi ska täcka en brandförsäkring. Det är ju helt obegripligt. Men detta är ju
3: absurt.
0: Lär inte om... Men, hur svarar du Norsi
3: jag som är
2: uppvuxen med krigsberättelserna från min norska farmor Ebba och min farfar som var motståndsman. Jag har kanske lite en annan syn på hur väl alliansfriheten och neutraliteten har tjänat Sverige. Ryssland väntar inte på Rosenbad och vi ser en otroligt lågmäld statsminister här nu. Det är inte någon värdig lågmäldhet, det är en lågmäldhet som är ett resultat av vägran att faktiskt ta ansvar för hur Sverige ska försvaras Och istället är det nu Finland som leder Sverige in i NATO. Finland som avgör processen hos Socialdemokraterna nu. Och ytterst då också hela Sveriges säkerhet. Det är bråttom nu. Ryssland har fullt upp med kriget i Ukraina. Vi har ett unikt fönster nu där vi vet att Sverige och Finland är välkomna. Det kan vi inte ta för givet. Det är anledningen till att vi behöver gå med nu.
0: Och eh, därefter så kom också Miljöpartiets bråkrör eh, vi in och eh, hon sa så här.
3: Märta vi då? Miljöpartiet, ert motstånd mot NATO har inte då förändrats eh, trots eh, Rysslands invasion av Ukraina. På vilket sätt skulle Sverige vara säkrare utanför NATO? Jag ska
7: börja med att säga att det vi pratar om är ifall vi ska gå in som fullvärdiga medlemmar i NATO som är en kärnvapenallians eller inte. Eh, och jag tycker att det är lite sorgligt att höra Ebba måste jag säga därför att jag tycker nog att vår statsminister har en väldigt eh, värdig lågmäldighet i det här. Därför att det här är en oerhört viktig fråga och när vi har kommit fram till ett beslut i Sverige oavsett vilket det är så kommer vi att behöva en nationell samling. Vi står fast vid vårt nej till NATO därför att vi ser...
0: Och eh, omställning vi kan säga att jag håller med om att... Eh jag håller med hennes kritik mot Ebba som var jättebra och jättetydlig vi behöver gå med i NATO nu det var ju Ebba glasklar med och hon hade helt rätt där men däremot så håller jag inte med i kritiken mot Magdalena Andersson utan jag tycker att hon rör sitt parti rätt, på rätt sätt och på ett smart sätt och landar socialdemokraterna ja så ska ju liksom Magdalena Andersson ha tack för att hon har förde socialdemokraterna dit vilket andra socialdemokrater inte skulle ha gjort och kommer verkar göra det i så fall på ett väldigt smart sätt och liksom Mm-hmm. <laughs> Ja, orientera sig rätt i den här processen som är, verkligen är en uppgörelse med sin egen historia för Socialdemokraternas del. Så att där delar jag stenvis försvar av Magdalena Andersson. Men jag delar såklart inte stenvis kritik mot NATO-kärnvapen utan vi vet nu att avskräckning är helt nödvändig. Det är liksom garanten. Det är det som gör att Ryssland inte vågar göra mer än de gör. För tänk om bara enbart Ryssland skulle ha haft kärnvapen. Det hade ju varit fruktansvärt. Då hade de kunnat göra vad de själva vill så att så länge Ryssland finns så länge Ryssland har kärnvapen så måste NATO också ha kärnvapen tyvärr är det så, vi skulle kunna önska att inget land hade kärnvapen att kärnvapen aldrig hade uppfunnits men det är inte verkligheten utan kärnvapen finns och ett antal länder har kärnvapen och Ryssland och USA har mer kärnvapen än någon annan. Och där är Ryssland ett hot, USA är inte. Men USA måste ha kapacitet att avskräcka och skydda den fria världen. Så att vi har ju helt fel där. Men i övrigt så, ja, eh, tycker jag ändå att det var rätt av henne att försvara Magdalena Andersson. Men det här var lite kort från SVTs partiledarebatt. Det sades inte jättemycket nytt men jag tyckte ändå att det var intressant. Och speciellt intressant var ju såklart det här... Samtals, nästan vänskapliga samtalet mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson men det här visar ändå att nu är vi på väg och besked kommer på, på den 15 maj på söndag eh, från Socialdemokraterna och det är det som kommer att bli den linje som Sverige väljer så att eh, tills dess får vi hålla Trycket uppe, vi som är NATO-vänner, gör ju det som ni väl vet och pressa så gott vi kan genom att pilda opinion och prata med politiker och liksom prata i media och lite det jag gör för att verkligen pusha alla som behöver pushas för att Sverige ska gå med i NATO. För jag är helt övertygad om att Sverige kommer att bli tryggare med NATO och framförallt så kommer vi vara extremt otrygga om vi inte går med i NATO. Så att, ja, det ska bli intressant att se vad som händer i helgen och dagen efter. Och med det sagt så avslutar jag det här avsnittet här. Det var det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser. Ni som vill visa uppskattning för podden får gärna göra det genom att stödja Ukraina- Välj valfri organisation som ni har förtroende för och Vischans land. Gör ni det, står ni upp för den europeiska solidaritet som är Europas livlina. Tänk tanken om Ukraina bara lagt sig platt, om Volodymyr Selinski hade tagit emot den där flygbiljetten som han erbjöds och bara lämnat landet. Då skulle ett starkt Ryssland ha tagit över Ukraina och hoten riktats mot andra delar av Europa. Nu är rudden i den ryska militären bruten, tack vare det ukrainska folkets mod och beslutsamhet. Det är inte med i NATO, men har ändå agerat som hela övriga Europas sköld. Mina maningar görs utifrån den insikten. Stöd Ukraina, försvara Europa. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.